0: La esperanza de muchos es que los niños son el futuro, Zen, ¿y tú estás de acuerdo con eso?
1: Bueno, evidentemente ellos son el futuro, pero resulta que ellos nos copian a nosotros su presente.
0: Ah, claro. Ah. <risa>
1: Bienvenidos a Madres Reales, a USA Online Talks. Ay, se
0: nos quedó.
1: Se nos quedó pegado. A Madres Reales Podcast, donde también te mantendremos informada de muchas o informados, porque esto es para toda la familia. Claro. De muchos temas sumamente interesantes sobre la maternidad y también sobre el equilibrio y el bienestar que buscamos en esta época, que es hermosamente caótica. <risa> y tú sabes que siempre que me han preguntado, y, y me lo han preguntado en par de ocasiones en entrevistas uh -huh. y demás sobre el futuro, que si los niños son el futuro, que tú creces y porque ahora estamos formando a los niños para el futuro y, y sí, lo estamos formando, pero creo que muchas personas están descansando mucho en la idea de que ellos son los que van a salvar este mundo. Sí, sí como que ellos llegan criados. Ellos llegan a protegernos a nosotros. <risa> claro. Ellos van a, a hacer la diferencia y es verdad, la van a hacer, pero al final nos están copiando. Entonces, ¿qué es claro. lo que queremos? Si queremos que ellos sean el futuro, tenemos que empezar
0: nosotros a hacer los cambios. En ¿no? el presente. En el presente. En el presente. Eh, y tenemos que... que comenzar a transformarnos nosotros como padres, porque ese futuro, uno, uno piensa en el futuro como una, una cosa muy lejana, pero todos los días, aunque estamos en el presente, mañana es el futuro. O sea, no podemos pensar en el futuro dentro de 10, dentro de 20 años. O sea, mañana ese niño va a ser lo que tú construyas el día de hoy. Entonces, al final del día, yo siento que nosotros los padres somos los que tenemos que educarnos primero. Mucha, much, sí, me lo preguntan, aunque dicen muchos me preguntan, pero sí, realmente, ¿cuándo es la, la, el momento ideal para nosotros comenzar a estudiar sobre temas de crianza? Y no estudiar, pero puede ser leer, puede ser comenzar a investigar qué es lo que pasa con la Ver vida charlas. de los niños, exacto charlas. Señores, no esperen a ser padres, no esperen a ser padres, ustedes se pueden comenzar a, 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 a instruir desde antes. Usted va a la universidad mucho antes de tener trabajo, ¿verdad? O sea, tú comienzas tu día de mercadeo antes de tu ser gerente de mercadeo. Entonces, al final del día, también... Usted puede leer, usted puede eh, 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 revisar este contenido mucho sí. antes de ser padre, porque al final del día le va a tocar. Y ya que no es la costumbre... Si lo buscando, le va a tocar. Ya que no es la costumbre, porque lo
1: cierto es que lo, lo menos que estamos pensando nosotros en nuestro desarrollo como seres humanos es cómo yo voy a ser padre o qué tipo de padre claro. o madre quiero ser. O sea, esa, esa pregunta no, no uh -huh. la hacemos hasta que ya estamos metidos en el lío. Claro, claro. <ríe> entonces... Sí. entonces a nosotros que sí tenemos ya la experiencia, nos toca acercarnos a esas amistades que aún no son padres y brindarles este, esta información. Uh -huh. Explicarle también la, la, cómo afectó en nuestras vidas, como fue en mi caso. O sea, para mí fue un choque grandísimo la maternidad porque me llegó... Y, y eso que fue planificada, absolutamente planificada, <risa> pero me llegó de sorpresa por, con muchos temas que yo desconocía. Uh -huh. y, y eso hizo que fuera una maternidad más difícil. Cosa que hubiese variado mucho si yo me hubiese informado Y hubiese estado más clara de la realidad Entonces, yo como madre Ahora, a todas mis amigas Y a todas las personas que yo conozco Que no tienen hijos y que de repente tienen La idea de más adelante, yo les cuento La experiencia claro. y ese es el aporte Eso es un pequeño aporte
0: que uno puede realizar Y eso realizar. no se lo cuentan, Zen, cuando antes de ser madre O sea, un, las cosas que cuando tú estás embarazada ¿Qué es lo que te dicen? Duerme mucho, Ajá. esas primeras noches Son muy difíciles, ese primer la año lo de noche, Cuando a mí me
1: decían eso, yo pensaba como las cinco primeras noches.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te va después de tres años más tarde? <risa> Pero sí yo siento que algo que no nos dicen cuando nosotras vamos a, a ser madres es practica tu paciencia y practica tu tolerancia porque si sí te dicen, ah, caóticamente hermoso, pero a veces no te hablan qué exactamente es ese caos. Porque a veces el caos, uno piensa que es más físico que mental. Sí. Uno piensa que es que la habitación va a estar vuelta un desastre, que, el, que los pañales van a estar volando por los aires. O sea, eso es lo que uno se imagina, que es la cantidad de biberones, que es los regueros. Pero no te dicen, mira, es un ejercicio de paciencia. La maternidad es un ejercicio de paciencia, de tolerancia, de trabajarte tú primero Exacto. como ser humano. Porque tú estás criando a una persona, como tú dijiste ahorita, que va a seguir tus pasos, que te va a ver como ejemplo, que si tú pierdes la paciencia y estralla y la mano con, con una pared, eso es lo que ellos van a hacer. Si tú cuando pierdes, cuando tienes un conflicto con otro adulto, lo que haces es lastimarle, gritarle, al final del día, eso es lo que, tu, lo que tus hijos están viendo, entonces... Yo siento que más que, como tú decías, uno no se pone a becharla cuando, que de, de, de crianza porque uno no está pensando en eso, pero no tiene que ser de crianza. Puede ser cómo yo puedo ser un ser humano más integral más organizado, más disciplinado, más paciente antes de llegar a la maternidad o a la paternidad, por así decirlo, porque claro. no solamente... Esto el, para el trabajo madre, de dos. Es, fue,
1: fue entre los dos que se hizo. Exacto. <risa> <risa> bueno, pues en un capítulo anterior eh, donde hablaba del minimalismo, de cómo impactaba en mi vida y de cómo eh, me convertí en ese lienzo en blanco para empezar a escribir una nueva historia, a partir de ahí, luego de... Ojalá y puedan revisar, si no lo han visto, ese capítulo donde hablábamos de, de, de buscar ese equilibrio, ¿verdad? Uh -huh. En medio del y de empezar a, a soltar cosas Ya una vez que tú consigues hacer ese lienzo en blanco Viene... Lo siguiente, y es la transformación de uno que empieza desde cero y ahí es donde uno tiene que detenerse y preguntar qué es lo que yo quiero, no solamente para mí, sino uh -huh. qué es lo que yo quiero reflejar en mi hijo, en el claro. caso de las que somos madres. Uh -huh. Entonces es importante tener algunos rasgos que son del cerebro y que, y que pueden ser molestos en ese cambio, porque uno se resiste a los cambios. Por esto hay que tenerlo claro para entender que no es que tú no puedes es que es una reacción natural que tiene el, el cerebro del ser humano que, que, que te frena. Y eso simplemente hay que superarlo Por eso quisiera también conversar con ustedes Un poquito acerca de esos rasgos molestos Del cerebro <risa> para, para poder entender y, y a partir de ahí, lograr ese proceso En el que nosotros, señores, nosotros Somos los que tenemos que cambiar primero ¿Eh? Venimos con muchas mañas, son muchos años somos, Ya de, 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 claro. de costumbres Y malas costumbres y malos hábitos Que los vemos como parte de la normalidad Pero que no precisamente Son los correctos y cuando los vemos Reflejados en nuestros hijos, ahí que se nos... Ha... Ese
0: espejo, ese espejo, espejo perfecto. <risa> que
1: no queremos reconocer muchas veces ajá, que es un espejo. Ajá. Cuando tú me hablaste a mí, Lynn, de las neuronas espejo, <risa> eh, mi mente explotó, o sea, fue como... Wow, en serio Y lo he podido ver con mi hija Porque las veces que yo me he molestado uh -huh. Y ella lo ha visto Y yo nunca le he, da, le, le he puesto la mano encima Pero sí se la pongo a la mesa, por ejemplo claro, claro. <risa> Del pique Y le doy un golpe a la mesa Y yo he visto como ella tal cual Cuando se molesta con Se frustra con algo de sus juguetes Que no uh -huh. puede armar algo Ella empieza a golpear el piso Y a hacer la, la, la misma reacción claro. que yo Cuando yo vi eso, yo dije No, yo me quedé pasmada Y digo, no, no Es que es exactamente tal cual esas neuronas espejos están negativas.
0: Activadas. Entonces, ¿quién es que tiene que cambiar en ese, en ese caso? Ah. Muchas veces decimos, pero mi hijo no haga eso. Pero mi hijo no ponga esa mano. Pero mi hijo no actúe de esa forma. Y al final del día es que nosotros hemos actuado así durante tanto tiempo que ellos nos están copiando y no nos damos cuenta. Y como tú dices, a veces verse en ese espejo, no lo no, no no queremos nos gusta. no nos gusta, Damos la espalda y pensamos que es el niño, que es el niño, que es el niño. Y queremos cambiarlo a él, queremos domesticarlo a él. Cuando en realidad somos nosotros los que necesitamos Domesticación Así es
1: <risa> Por eso es que me gusta Que vayamos por paso Yo sé que el cambio Es difícil Primero vamos a limpiar Nuestro hogar A limpiar nuestra mente Nuestros compromisos blanco. Vamos a hacer Ese eso. lienzo en blanco Y a partir de ahí Siendo conscientes De estos rasgos molestos Vamos a tratar De luchar contra eso Y a formar El ser humano Que nosotros queremos Ser para nuestros hijos Y que por lo tanto Ellos tengan de ejemplo Primer rasgo Sobre nuestra mente Rasgo molesto Muchas de las intuiciones que tenemos son simplemente incorrectas porque constantemente recibimos el mensaje incorrecto. Dile lo que eso. ustedes piensan que es lo ideal, la verdad, lo, el, 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 o sea, lo correcto, lo absoluto, lo, lo absoluto uh -huh. no es así simplemente recibimos esa información porque alguien nos lo dijo, porque lo vimos de tal sitio, porque la propaganda también ayuda muchísimo y estamos claro. en la era en la que más cantidad de publicidad se bombardea uh -huh. en toda la historia de la humanidad. Y tanta
0: información a veces desinforma. Por supuesto que sí. Porque hay que ver de dónde que consumimos información. <risa>
1: Entonces, todo lo que nosotros pensamos que es lo correcto y que nos inclinamos naturalmente a eso, no es precisamente lo correcto. Pero nuestra mente está programada ya para eso y, y se nos hace difícil hacer el cambio. Entonces, hay que de verdad borrar un poco algunas cosas. Contrarrestar fuentes. Contrarrestar fuentes también, Buscar porque aquí más. viene el, el segundo punto importante que tiene mucho que ver con eso. Y es que nuestro cerebro no reacciona en términos absolutos, sino que piensa en términos de puntos de referencia. Ah,
0: <risas> y tú sabes, eh, Sani, que muchos de esos puntos de referencia son personas. A veces sí. no son informaciones puntuales Son personas O sea, son personas que seguimos en redes sociales Que dijeron mm -hmm. tal y tal cosa Y ya como nosotros respetamos a esa persona Respetamos su opinión Entendemos que eso es bueno y válido Y, y muchas no. veces no tenemos control De
1: estos puntos de referencia sí. Simplemente están a nuestro alrededor claro. Por ejemplo, no es lo mismo Una persona desempleada En un pueblo en donde todo el mundo Está desempleado O trabaja para sí mismo No se va a sentir mal si en, Él siente que no está en un mal camino Ahora, con claro. esa persona desempleada en una metrópolis en donde todo el mundo está trabajo, 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 y la vida correcta es trabajar, no, vivir para trabajar, no trabajar Exacto. para vivir. Entonces, tú vas a sentir que tú estás mal. Yo uh -huh. no tengo trabajo, ahí te empiezas a ofuscar, y no es precisamente que tú estás mal, es que estás, eh, estás usando unos puntos de referencia que hacen que tú te sientas mal al respecto. Entonces, eh, cuando tenemos los puntos de referencia erróneos, que por lo general suele pasar, entonces, no tenemos esa claridad para tomar decisiones que realmente sean a nuestro favor y no a favor de lo que nosotros estamos recibiendo como la información supuestamente correcta.
0: Me encanta, me encanta ese punto porque vuelvo a conectar con lo que hablábamos inicialmente. Ah, los niños son el futuro, los niños son el futuro, los niños son el futuro. Ok, ¿y quién está educando a esos niños? está es educando el punto de referencia de ese niño? Exactamente. Lo está educando una persona que decidió consciente y, o sea, de manera consciente, informada, ¿Cómo va a criar a ese niño? ¿Con qué estilo de crianza? ¿Con qué, con qué actitudes? ¿Con qué valores? Porque a veces, a veces simplemente le damos para allá. A veces como padre le damos para allá. Y no tomamos en cuenta eso que tú estás diciendo de vamos a buscar información correcta, vamos a asesorarnos con las personas correctas, vamos a ver qué cuenta seguimos, vamos a ver cuáles son los puntos de referencia y le damos para allá. Entonces al final... ¿El niño que vamos a construir o que vamos a guiar para hacer en ese futuro, lo estamos haciendo de manera consciente o simplemente? dándole para allá.
1: Mira, esto es algo fuera, un poquito fuera del tema, pero es una decisión que estamos conversando seriamente, Alex y yo, y más adelante quiero que también tengamos aquí en el podcast un tema a tratar que me da mucha curiosidad y, y es el homeschooling, pero el uh -huh. homeschooling de verdad, no el improvisado que hemos tenido por la pandemia, <risa> sino el homeschooling de verdad, porque con precisamente con esa preocupación de los puntos de referencia que tienen nuestros hijos, eh, nosotros perdemos muchas veces el control de, de qué es, cuál es la información que ellos están llevando okay. a casa. Y no es criarlos en una burbuja, no es para nada el, el, el tema, porque lo que sí queremos que interactúe con otros niños, que tengan muchas actividades extracurriculares y demás, pero, pero últimamente estoy viendo que en, en los colegios... Se, se ven muchas cosas que, que a mí
0: particularmente como madre me preocupan. Esto sí, no es sí. un,
1: esto es algo ya muy personal, esto no tiene nada que <ríe> ver con una
0: información, ¿verdad? Eh, Pero sí, vamos a tocar ese tema, vamos a tocar este, ese tema. Es muy interesante porque incluso eh, muchos profesionales de aquí, de nuestro país, nosotras estamos en República Dominicana, para las madres que nos escuchan desde fuera, estamos aquí y muchos educadores están incluso preocupados por el currículum escolar que, que debe de llevar un niño hoy en día. A veces se salen un poquito, sí. eh, a veces los valores no están claros. Entonces, muchas madres están decidiendo esto del homeschooling. O sea que es perfectamente entendible. ¿Yo te entiendo?
1: otra Y te apoyaré otro... si lo decides hacer. <risas> Gracias. Otro de los rasgos molestos del cerebro es la adaptación hedónica. Y explico lo que es. Es el proceso de acostumbrarnos tanto a las cosas positivas como a las negativas. De tal modo que los efectos que obtienes emocionalmente no funcionan tan bien en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros pensamos que comprar, por ejemplo, uh -huh. la casa de mis sueños claro. me va a hacer feliz. Es verdad que me va a hacer feliz, pero tenemos una adaptación hedónica en nuestro cerebro y al pasar el tiempo vamos a volver a exactamente el mismo estado de felicidad de hace tres años cuando no teníamos esa casa.
0: Claro. No, y hay que definir qué es felicidad, porque para ti la felicidad es la casa, o para ti la felicidad es construir un hogar para tu familia, o Carte. que tus hijos tengan un patio para que se desarrollen, o que tengan una habitación un poco más ajustada, porque ahora tienes dos y quieres que, que tengan una habitación separada para que hagan sus cosas, no sé pero es la casa física o es el hogar que quiere construir dentro de esas cuatro paredes. Exacto. Entonces, hay que definir primero qué es la felicidad para cada padre, para ver también qué definición de felicidad le transmitimos a nuestros hijos.
1: Al igual que a la inversa, si claro. hay algún acontecimiento que, que desde mi perspectiva es, no, si ¿Sí? o sea, a mí me pasa eso, yo me muero. Hay otras personas que están claro. viviendo bajo esas condiciones y son felices. Uh -huh. Y ellos son felices claro. Entonces, obviamente, no estamos Hablando ya de situaciones precarias, pero sí Hay estudios donde demuestran que el nivel de Felicidad de una persona que incluso ha estado Metido preso en la cárcel Por muchos años es exactamente la misma que Si hubiese estado fuera
0: <risa> Exactamente. <risa> y
1: hablan súper bien de su experiencia Y tú uh -huh. te quedas, pero es que no puede ser O sea, es que el cerebro Se adapta a todo, señores, es maleable ¿Mm? Somos nosotros los que le ponemos Las barreras, y Precisamente teniendo eso en cuenta es que tenemos que tomar, o sea, armas a tomar, mejor dicho, claro. para tú poder hacer esos cambios, uh -huh. sabiendo que si tú crees que te vas a sentir mal por algo o muy feliz por algo, no es precisamente la realidad. Entonces tenemos que estar claros de qué es lo que realmente queremos sin dejarnos influenciar por los puntos de referencia, por esas eh, eh, informaciones erróneas que están en nuestro cerebro, sino por lo que realmente nosotros queremos para nuestro bienestar y que está también científicamente comprobado de qué es lo que el ser humano necesita claro. para su bienestar y de eso podemos hablar en otro capítulo. Eh, para entonces hacer
0: esos cambios. Y eso muy de la mano con esto que estamos hablando de, de los niños son el futuro, porque eh, eh, queremos eh, puntualizar que aunque estamos hablando de que si los niños son el futuro, estamos hablando también de los adultos que lo están criando, estamos hablando de precisamente eso. Tal vez tu punto de referencia de lo que tú quieres que tus hijos sean en el futuro, ahora que tal vez, tal vez en este momento no eres madre o ya lo eres de niños pequeños, tal vez lo que tú quieres en ese futuro es... Eh, si te pones a pensar, de aquí a 20 años, mi hijo me, to me toca la puerta, ¿qué yo quiero? Que, que, ¿cuáles características o valores quiero que él tenga? La mayoría de las madres decimos lo mismo, quiero que sea inteligente, quiero que sea bondadoso, quiero que sea cariñoso, que respete a sus semejantes, a, que tenga a su pareja. que, O sea, pensamos en, en actitudes y en aptitudes positivas, pero entonces, ¿cómo estás construyendo esos valores hoy? ¿Cuáles son los puntos de referencia para tú construir a esos seres humanos del mañana que estás haciendo hoy? Cuando te haces una rabieta, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? Cuando tu hijo viene con un problema del colegio, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? Eh, las personas que rodean a tu hijo, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los puntos de referencia de, de ese niño? ¿Cuáles son los puntos de referencia de ese niño en cuanto al respeto, en cuanto a la empatía, en cuanto al amor, en cuanto al éxito, en cuanto a la felicidad? A veces no pensamos tanto en este tipo de cosas o no hacemos ese ejercicio porque pensamos, bueno, aquí en mi casa yo lo estoy alimentando, en mi casa estamos bien, ellos están yendo a su colegio, pero ok, pero ¿y el día a día? Así y es. cuando vienen los, los conflictos, cuando vienen los conflictos entre hermanos, cuando vienen los conflictos entre papá e hijo, mamá e hijo, cuando vienen los conflictos de pareja, cómo están afrontando todo este tipo de situaciones cotidianas que al final, señores, son las situaciones cotidianas las que van a detonar ese futuro. Entonces, ¿cómo tú lo estás abordando? ¿Qué cosas tú estás haciendo intencionalmente? ¿Estás haciendo reuniones familiares donde todos los miembros de la familia tienen la oportunidad de conversar? ¿Donde todos los miembros de la familia tienen la oportunidad de desahogarse? Y decir, mira, ¿esto que pasó esta, sema esta semana, mami? A mí no me gustó. Eh, mira, eh, yo discutí con mi hermano y él me ah, dijo ¿te una gustó cosa. Ese capítulo, ah. ¿eh? <risa> pero, pero claro, porque, por ejemplo, en mi casa lo hacíamos mucho. Mi mamá hacía las reuniones familiares. Y yo le decía a mis hermanos, mira, tú me hiciste un comentario en estos días de nariz que a mí no me gustó. Porque me relajaba mucho con, con el tamaño de mi nariz, entonces yo pude haberme acomplejado, pero mi mamá me dijo, díselo, dile a tu hermano que a ti no te gustó ese, ese comentario. O tal vez mi hermano me dijo, ay, yo no sabía que eso te, te hace sentir mal, eso fue un relajo. Pero si no se da esa conversación intencional, se crean complejos, se crean riñas, se crean conflictos entre hermanos, separaciones. Entonces, señores, aquí estamos hablando de un tema muy importante y es Estamos viviendo en una generación que se le llama, que a mí no me gusta para nada ese nombre, de verdad, yo si pudiera erradicarlo lo haría, que es la famosa generación de cristal. Porque se piensa comúnmente que tratando este tipo de temas de vamos a tratar nuestras emociones, vamos a respetar a nuestros hijos, estamos supuestamente construyendo a niños que se ofenden de todo. Porque entonces ahora queremos hablar tanto de las cosas y queremos respetarlo tanto. Eso es lo que dice la gente. Uh -huh. Ay, no, es que esos niños ahora, de ahora son se rompen, frágiles. son frágiles. No, señores, para nada. Nosotros, un niño que llora y que se le permite llorar es un niño con mucha valentía. Ah, claro. O sea, eso de decirle a un, a un hombre, a un niño, varoncito. Eh, 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 lo, los varones eh, no, no, no lloran. Señores, claro que tienen que llorar. Y mañana cuando se guardan y se reprimen esas emociones, no son personas que salen a la calle con una ira bastante fuerte que, que saca por otro lado, que arremete sobre con, con el prójimo. Entonces, dejen que ese niño llore y se desahogue para que sienta felicidad después de eso. Las emociones hay que vivirlas, hay que permitir que entren y que salgan, pero si las reprimimos si no la, la, la exteriorizamos, salen por otro lado, igual que un duelo, igual que un pique... Eh, eh, aquí en República Dominicana se dice pique al, al, al enfado Entonces no es que estamos eh, creando una generación de, de cristal, Estamos creando una generación más consciente Una generación que siente, que padece Y que por el contrario es una generación que tiene más voz y voto A mí me encanta ver todos estos jovencitos ahora que están haciendo Mira eh, Greta... Gutenberg, la, la, la activista ambiental. Eh, óyeme, ¿cuántos, eh, ¿cuántos niños ahora le están permitiendo tener voz y voto para que hagan cambios reales en la sociedad? ¿Cuántas, ¿Cuántos movimientos positivos estamos viendo en las redes sociales lideradas por jóvenes que están creando un cambio? Pero si a esos mismos jóvenes tú le dices cállense la boca, no tengan redes sociales, no hablen, entonces si lo estamos reprimiendo, no les estamos permitiendo ser el futuro que queremos ver. Entonces, claro que sí, que tenemos que permitir que nuestros hijos tengan voz y voto, que sean respetados, que les escuchemos, porque a partir de esa escucha activa que podamos tener con nuestros hijos, primero vamos a descubrir muchas cosas, vamos a saber cómo tratar muchas cosas y vamos a vivir más en armonía en nuestro hogar. Porque a veces nosotros pensamos que somos como... Nosotros los padres contra los hijos. Como que esto es una lucha oh, exacto, de poder. Exacto.
1: exacto Entonces, ¿tú quieres
0: ser esa mamá? ¿Tú quieres ser la mamá que constantemente está gritando? Que constantemente está peleando con sus hijos. Que constantemente... Yo no quiero ser esa mamá. Yo particularmente. Yo. Yo no la quiero ser. Porque eso a mí me carga. Yo quiero vivir Y, en y después del grito, uno termina
1: sintiéndose mal también. o sea, Exacto. No, no es como que, ah, me desahogué. Sí, porque yo lo tenía que... No, uno termina sintiendo culpa, se siente eh, claro. triste porque no quiere ocasionarle tampoco. Se pregunta, ¿lo estaré haciendo bien o no? Es,
0: llega un momento de conflicto Ay, no. interno tan desagradable que de verdad se evita dejando de gritar. Dejando de gritar, <risa> escuchando a tu hijo, realmente conversando. Porque muchas veces esas rabietas son... es un, como un sí que te quiere decir tu hijo ante el no que tú le estás generando entonces ve a ver si en, en medio de ese no tuyo y ese sí de, de tu hijo hay un punto intermedio en el que se puede conversar y llegar a un acuerdo.
1: Quiero abrir un paréntesis aquí para que esas personas que nos están escuchando revisiten si no han ido a verlo entonces lo vean eh, de primera mano ¿Mm? eh, nuestro capítulo sobre los canales de aprendizaje Ay, que de verdad nos dio mucha luz a, a nosotras las madres el conocer que nuestros hijos tienen diferentes métodos de recibir la información ¿Mm? y que quizás nosotras no solo estamos dando de la manera correcta, aunque Así para es. nosotras sí lo sea. Y no significa con eso que lo estamos haciendo mal. Simplemente que te estamos mostrando un camino que podría ser un poquito más efectivo que el que tú estás haciendo ahora porque es verdad que uno pierde la paciencia es verdad que a veces uno termina gritando o sea, somos humanos y nosotros perdemos el control porque quizá no tuvimos a unos padres que mantuvieron el control todo el tiempo y nosotros somos un reflejo de eso, claro. no te sientas mal por perder el control, pero vamos a trabajarlo claro vamos a crear ahora de verdad esa generación que queremos ver para el futuro me
0: encantaría, Ceni que vuelvas a, a repetir esos esos puntos que estabas conversando al principio porque me parecen Súper interesante para esas madres que están escuchando en este momento y dicen, yo quisiera como arrancar desde cero. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, inicialmente escuchen el, el podcast del minimalismo porque <risa> para arrancar desde cero tenemos que hacer una limpieza externa y, e interna. Una vez que tenemos ese lienzo en blanco, entonces entender que nuestra mente va a jugar en contra porque tenemos... Eh, muchas de las intuiciones que tenemos Son simplemente incorrectas Porque constantemente, señores Esto es una realidad, recibimos el mensaje Incorrecto Nuestro cerebro no reacciona en términos absolutos Sino en términos de referencia Puntos de referencia Nosotros eh, entendemos que lo correcto es lo que estamos Viendo a nuestro alrededor, que se ve como normal Y no precisamente eso significa que esté bien Y uno lo puede decir Y uno lo puede entender, pero No lo procesamos, o sea, uh -huh. nuestro cerebro No lo procesa así, porque es un trabajo inconsciente que tenemos. Eh, es que sin querer nos sentimos mal al ver una foto de una persona, de una eh, madre que esté eh, recién parida y a los tres meses ya el está cuerpazo. con el cuerpazo. <risas> eh, no nos, no, no, eso no nos hace envidiosas, eso no, no nos hace malas personas, pero es natural tener ese tipo de reacción de me desagrada, me, no, me, no me agradó esa imagen, o sea, no, no me ocasionó bienestar. Entonces, los puntos de referencia que nosotros elegimos, elegimos tener, es importante controlarlos. Que estén bajo nuestro control, no que ellos nos controlen a nosotros. Porque claro. hay muchos que, como quiera, no vamos a poder controlar. Uh -huh. eh, la adaptación hedónica es otra cosa para tener en cuenta, en consideración. Nuestro eh, cerebro se acostumbra a las situaciones, sean buenas o malas, es muy bonito la fiesta que hacemos con la llegada de un bebé, pero luego nos olvidamos de toda esa alegría y nos dejamos eh, embarcar en, en crisis, en una crisis tras otra y venimos siempre con quejas y demás, y yo creo que lo que tenemos es que trabajar la adaptación hedónica para volver un poco a ese lado positivo. Y hay otros ejercicios también que se pueden utilizar para esto, como saborear esos pequeños momentos de felicidad y, y mantenerlos siempre activos en la memoria, ya sea bueno, nosotras la madre nos encanta tomar fotos, ahí está ¿Eh? bien, podemos tomar fotos para revivir esos recuerdos que nos den felicidad, y en eso yo creo que somos expertas. <risa> <risa> También ser agradecidos con tus momentos de felicidad y nunca pensar en que no lo mereces o que pronto va a terminar, o que no era lo que esperabas. O sea, esto anula créalos, completamente tu felicidad. O
0: créalos, como estamos hablando. O sea, si al final tú quieres tratar de disminuir ese porcentaje de momentos negativos o momentos retadores de la maternidad, porque lo, los hay, no estamos diciendo aquí de que ahora vamos a ayudarte a crear una maternidad perfecta. No, la maternidad no es perfecta, es real para cada, para cada madre. Pero si tienes la oportunidad de consumir información que te haga reducir ese porcentaje de situaciones negativas, como este podcast, que lo hacemos con mucho amor para ayudarte en ese proceso, pues entonces también eh, trata de crearlos.
1: Bueno, yo creo que con esto podemos eh, Me concluir. Más adelante podemos seguir hablando de algunos ejercicios para poder controlar un poquito más la mente y, y darle más prioridad a nuestra vida, en esos puntos positivos que nos van a ayudar a tener una mejor vibra y a transmitirle eso a nuestros hijos porque eso es lo que ellos necesitan ver de nosotros. No a una persona explosiva, una persona que no tiene eh, ningún tipo de autocontrol porque al final lo van a copiar todo lo que hagamos oh, yes. lo van a copiar, así que si usted quiere tener una adolescencia eh, con su hijo <risa> más llevadera <risa> empiece desde ahora <risa> oh,
0: yes. empiece por usted, señores es importante recalcar que aunque Ceni y yo somos comunicadoras de carrera eh, sí estamos en los medios de comunicación y estamos en nuestras redes sociales bien activas es importante también que sepan ustedes que seni está certificada en ciencias del bienestar, se prepara dentro del mundo de la psicología positiva el minimalismo y el coaching para ayudar a más personas encontrar su centro y lo hace a través de sus redes en Leiva de la plataforma Madres Reales Talks desde aquí Madres Reales Podcast y por supuesto señores nosotras de desde este lado siempre tirando página para la izquierda para seguir ayudando desde una forma eh, consciente. No hacemos esto desde nuestras perspectivas, desde nuestras maternidades. Todo lo que Así nosotras es. hablamos aquí, lo hablamos desde el conocimiento y el estudio. Nuestra ma
1: maternidad nos sirvió, fue de inspiración sí, exactamente. <ríe> y de empuje para poder llegar un poquito más lejos con Así esto y ayudar es. a las temas.
0: De mi parte, que sepan que eh, sigo profundizando en temas de crianza, eh, mi certificación de disciplina positiva, parentalidad efectiva, desarrollo de la infancia, el apego, consultoría de lactancia materna y neuropsicología infantil. Es importante para nosotras, que ustedes sepan esto, que sepan que nosotras eh, hacemos esto con mucha conciencia y que lo hacemos con mucho respeto hacia ustedes para darles información que puedan hacer de su maternidad mucho más real y mucho más informada. Así que despedimos este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado y que también hayan tomado alguna nota de todas esas eh, herramientas que Seni nos pudo dar, que yo también Voy a ver cómo limpio ese lienzo. Más, 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 más. Todos los días, todos los días, señora. Estamos en eso, estamos en eso. Estamos sí, sí, en sí. constante desarrollo como madres. Es así un trabajo que, constante, así es. Muchas gracias a ustedes. Todos los martes un nuevo episodio de Madres Reales Podcast. Y que recuerden que este episodio y todos los episodios son grabados y editados desde Spacecast Studio. Hasta la próxima.